0: 大家好，我是夏悠悠。今天是2022年6月10号。今天讲几个主题是实质的看法。先讲6月2号有两则新闻哈，一个是美国电商巨头亚马逊哦，它宣布明年，也就是2023年6月30号停止中国电子书店的运营。另一个是路特社披露哈，马斯克。呃，发给公司内部高层的一封邮件中表示，他对经济有一种超级糟糕的感觉。公司需要裁减大约十趴的员工哦。然后六月八号哦，美国之音是说，呃，美国企业陆续撤离中国市场哦。那分析呢，还会有更多的企业离开哦。这个就呼应我之前，我跟单位老哥讲到是说，他小孩嘛要大学毕业嘛，然后他小孩想要说去考个证照、哦，专业证照，然后希望未来呢，呃，可能获得更高收入的工作嘛。那时候我就跟单位老哥说，嗯。我我判断是未来两年哦，情况不会很好，哦，就今年和明年嘛，然后有俄乌战争的不确定因素嘛，然后还有疫情的问题嘛，还没结束嘛，所以我是跟单位老哥讲说，我劝他的小孩哦，呃，今年大学毕业能就业就赶快就业。那当然，后来听单位老哥,哥是说，他劝他小孩，他小孩不听嘛，那就看他个人的造化嘛。那我讲的有没有道理？现在看这个讯息呢，因、欸、哎，我讲的好像还算是有点懵重嘛，哦，是不是？现在都有一些苗头都出来了，哦，就你看那个。亚马逊嘛，特斯拉嘛，然后美国资音说，美国的企业陆续撤离中国市场嘛。哦，这则这三则新闻呢，就可以看出说，未来经济的情景呢，并不是那么乐观哦。那你我,我为什么说，能有工作就尽量先去做？要是真的是说，假设经济状况不好、啊，那工作是说你想要去做就能做吗？那当然不可能嘛。啊，那是不是说现在去找工作就定好呢？啊，当然也不一定是这样嘛，只是说，呃，如果碰到经济状况不好的话。那公司裁员，你也可以拿到一笔之前费嘛，对不对？不会什么都没有嘛？或是说，如果你工作能力好的话，哎，裁到是你其他能力不如你的人嘛，对不对？你自己也会，虽然是战战兢兢的、啊，但但是你起码还有一份工作收入可以维持自己的生活水平嘛。我只能说，那单位老哥是小孩嘛，才二十几岁而已，可能小我二十岁吧，还没有什么社会历练嘛，对现在的经济情势啊、政治局势的判断啊，都还太肤浅哦，都还太乐观，不知道未来的现实的残酷哦，所以说。我只能祝他保重啦、啊，哦，对不对？我好像前几集也有跟大家讲过，是说，嗯，能有工作呢，然后就继续做下去嘛，尽量不要离职啊。哦，因为你怕离职以后，你要再找工作又不是那么好找，或者是说找到的工作的收入并不一定会比你现在的工作收入还要好。我本来是想着说，呃，我今年的工作呢，先告一段落哈、哦，回到之前的老单位。哦，那因为我的邻居呢，他是要退休嘛，那我有机会说顶他的位置嘛。可是呢，呃，我那邻居跟帮我去打听呢，没有什么下文、啊，然、哦、后。那我就跟我妈讲，就是说，你再跟我邻居讲，说是不是因为，呃，没有打疫苗的原因？然后我那邻居说，哎，他真的去问了以后，真的是没有打疫苗，哦，就有一个顾虑嘛，哦，他们那边工作的人，就会想就是说，哎，我们都有打，为什么不打，对不对？那好像四月多的时候是哦、喔，那时候就想说啊，回不去就算了哦、喔。那我那时候是想是说，我最起码有一个工作哦、喔，可以是说有一个退路嘛哦、喔，才会想到是说离开现在的工作哦、喔，先要有一个退路哦、喔，才能离职嘛。那当然这个。退路行不通，那我知道继续做现在的工作。那如果你要有是说离职转换跑道的话，哈，还是要先要确定你已经有新的工作是等你哦，才能这样子做。要不然就两头落落空呢，哦，那你未来的生活就不是那么好过嘛。嗯，还有一件事是说跟单位老哥。有关的哈、哦，大概一个月前吧啊、哦，那时候我有讲到嘛，我看到单位老哥又来跟我闲聊、哦，有时候我心里会有点不耐烦了，因为是说单位老哥有时候又讲一些老生常谈话啊，又说你看啊，我再过两年就要退休啦哦，虽然我能拿到的退休金不多啊。但我这样子，的，我这样一生做的还算可以吧？哈，<笑>哦，类似这种话，我已经听了大概三四遍然后以上了，我听了就有点不耐烦了，因为可不可以是你自己的事情，你不要来问我说可不可以，对不对？不需要别人的认同，然后你才觉得说。啊，我这样退休，我这样的一生过得算是还可以啦，对不对？哦，我就是觉得没有必要啦、哦。啊！我不大喜欢听人家讲的那种比较像垃圾的话哦。那我又，我又像一个垃圾的红一样，我就在这样就听啊、呃，会觉得说啊，这真的是浪费我的时间。所以我那时候我就放路德的节目给他听嘛，哦。因为录的就是反共灭共的节目啊，他听了就很不爽啊。那时候他不是有跟我讲，是说你听这些节目有有什么屁用哦，对不对？那我那时候有跟大家讲嘛，哦，听录的节目，你就可以做一些预防的动作嘛，你也可以做判断嘛和决策嘛。哦，像这个单位老哥的小孩。哦，他要不要就业，还是要不要考那个专业证照，这是一个嘛？再一个就是单位老哥老婆在大陆，哦，中国那边可以早点回来就早点回来嘛，但是他还在拖嘛。哦，单位老哥不敢跟他老婆讲啊，因为怕讲了又伤了他们母女之间的感情，这是妇人之仁哦，还担心说。呃，单位老哥的老婆哈、哦，要是趁早回来的话，哦、呃，就是单位老哥的老婆的外孙女，哦、呃，就没人照顾了啊。如果要有人照顾的话，一个月要七八百块人民币啊。我跟单位老哥就说，哎、啊，你就付啊，付个半年一年也可以啊。哦、啊，单位老哥就在意一个月七八百块人民币，嗯。我我那时候跟大家讲嘛，这是一个很可悲的事情哦，人穷哦就没有志气了，极其可悲。我记得有讲过这件事哦，你到底是自己老婆重要呢，还是那个一个月七八百块人民币重要？而分不清楚轻重。那时候单位老哥呢来酸我哦。那新疆维吾尔族人的事情啊，我也不相信有这件事的、啊，哦，因为单位老哥认为是说新疆维吾尔族人的事情，你是新疆人吗？你有证据吗？你为什么去相信这件事情呢？对不对？然后单位老哥又讲，像中共的事情，我最讨厌看台湾的一些节目、哦，哈。批评中共啊，不该这样做啊，不该那样做啊。哦，单位老哥是说，这些人我听着就很堵烂啊。哦，你们这些人有能力就去改变中共啊，去推翻中共啊，不要在下面讲一些五四三呐、啊。大概单位老哥讲的话是这样子啊。那我听单位老哥这样讲，我就很不爽啊，我就觉得。讲话没有人情啊，也没有民主的意思啊、哦！我就回单位老哥就说，就像你看电影一样，你看到一部烂电影，你不会去批评他吗？嗯、欸，难道我看到、哦、有一部电影被批评了，然后我就跟对方讲就说，你是导演吗？你是演员吗？啊、哦，你是背后的金主吗？你有出过钱吗？你凭什么批评这部电影？哦，那单位老哥就说啊，这个这个是电影啊，跟我讲的不一样。啊。哎呀，我都是觉得说单位老哥就是狡辩啊。哦。为什么不能批评中共？单位老哥不敢批评中共，是因为他没种，不敢批评，很现实就是这样子啊。单位老哥不敢批评中共，然后就批评哦骂中共的人哦，他哦就认为自己哎，我是中共的走狗，很厉害哦，听起来就很不爽。然后我听到单位老哥说啊、哦，新疆维吾尔族这件事情他不相信，我就回单位老哥说，那德国纳粹。屠杀犹太人，你认为有没有这件事？哎、欸，单位老哥就心虚了，不敢回应了。然后单位老哥反问我：“你相不相信有南京大屠杀？”我立刻回单位老哥：“我说相信啊，有啊，有这件事啊。”然后单位老哥说：“对啊，我我认为有这件事啊，哈，因为我还去南京哈。”那南京哦有那个大屠杀的博物馆嘛？那我有看过那些那些东西嘛。然后我听单位老哥那样讲，我就回单位老哥说：“咦，你是那个年代的人吗？你有看到这件事吗？你怎么相信这件事？你怎么相信有南京？”大屠杀，好笑,<笑>。那单位老哥听我这样子酸他，就回我好笑，然后一副很不爽就走啊，我要讲的是什么？啊，单位老哥哦，啊，他以为南京大屠杀，我會说没有，怎么可能没有？这个有点脑筋、有点自商的人就可以判断有没有这件事嘛。我虽然是亲美哦，但我也不会是说日本人哦，在南京的这种大屠杀的事情，我还会认为是说没有，好不好？哦，这是一码事归一码事啊，哦，不要混为一谈呢。啊,啊，单位老哥以为提南京大屠杀，我会说没有，真是是很好笑啊。那我用是说。哦，新疆维吾尔族人的事情，单位老哥说：“你是新疆人吗？你有看到这件事吗？你有证据吗？”来酸我是说，新疆维吾尔族人这件事啊，是子虚乌有的事情啊。我也一样回去酸他啊、哦。然后我就讲好笑嘛，本来就是很好笑的逻辑啊，对不对？他的逻辑就是有问题了。讲到逻辑呢，我最近看那个 U t u o B 的脑洞乌托班哦，脑洞乌托班,哦,乌托班哦，最近两集哦，我是非常推荐啊，呃，是在五月三十一号的两集哦，第一集是十年前的科幻小说，隐藏着最细思极恐的预言，如今正在一步步变为现实。其实我觉得他这个标题不大对哦，反正是讲一个逻辑推理的验证过程。他这一集里面有讲到的是说，有一张照片呢是军用卡车哦在路上行驶的照片，那就问大家是说，从这张照片你可以判断这个军用卡车？是在哪里的军用卡车？而它正要行驶到什么样的地方？大家可以推理出来吗？然后这一集就讲是说啊，它的过程是怎么样？哒哒哒哒哒哒。哦，大家可以去看这一集，讲的很精彩哦。然后下一集呢，是一张照片哦，就是远处飞机飞过去，问大家说。这个飞机是什么飞机？然后，关于这架飞机的最高活动主持人是谁？这个有时候我们一般能看到都会傻眼哦。想说一个军用卡车没有名字，你怎么去判断是哪里的军用卡车？然后你怎么去判断这个卡车要？行驶到哪个地方去？然后飞机呢？模糊不清，怎么去判断是什么飞机？更何况很难去讲，是说哦，这个飞机的最高活动主持人是谁？但是呢，呃，这两部影片啊，多做一个合理的推论的解释哦，非常精彩哦。我建议，非常建议大家看这两部影片哦。为什么这么讲哦？锻炼大家去做合理的推理逻辑啊。然后这两部影片呢，跟八字算命哦、命理推论呢，有非常大的相关性哦。这是怎么讲呢？我们去想哦，八字算命哦，蛮师神算怎么去算八字？算一个人什么时候会结婚，什么时候会因为什么样的凶事，比如讲出车祸，然后死掉，就用这八个字哦：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十天干，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二地支组合起来的八个字，去判断出。人生的百态的事情哦，重要的事情怎么去判断？那都是要合理的推论的逻辑，你才有办法推论出来。就像看这两部影片哦，一个军用卡车，一个飞机，你要合理的推论出来，这是要有一套逻辑。去支撑才有办法判断出来的。你心里要有一个底，该是要先去看哪方面的重点，先找出来这个重点，再从这个重点里面蛛丝马迹一层一层的推理出来，然后你就可以找到真相，然后你就可以推算出来。八字的结果为什么是会这样子？哦，这个就是八字算命的迷人之处啊、哦！一般你看板间的八字书籍，你是看不出来的。<笑>板间的书籍呢，大概都是讲一些是判断生强生弱啊，或是呃月令啊，哈的冷啊、热啊，哈，然后说你这个八字呢。喜欢什么样的五行啊？哦，忌讳什么样的五行呢、啊？然后判断你这个八字在什么样的运势啊、大运，啊，后是过得好还是不好？具体要讲出什么样的事情呢？有时候可以说说，哎，你这财运可能还过得还不错哦。但是你去问对方说。呃，我会赚到什么样的钱财？对方可能讲的会模棱两可。那我,我问对方，我要去哪边求财？对方也可能又一问又三不知啊。哦，因为你如果是说做生意的话，你有可能是自己开店嘛，哦，那就可能是说美法店呐、啊，哦，或者是说小吃店呐、啊。或者是说，另外一种是跟政府做生意呀、啊，哦，哎、欸，我可能是做个呃印表机的，哦，因为政府呢单位呢，他可能是需要一些耗材啊，哦，影印机啊，那我就是跟政府打交道嘛，那政府租用我这些机器，还要买那个影印纸啊，哦，那我就是。从政府那边获取金钱嘛？嗯，你能不能看出这些像，哦，这个就是八字呢？看你有多深入的研究才能判断出来。一般可能会讲是说，哎，你这个能赚到钱呢？哈，大概赚的还不错哈。啊，就这样子停止了。你要具体问的是说？赚什么样的钱财，然后是跟什么样的人打交道？一般算命师通常回答不出来哦，这个是没办法、啊、哦，这个是因为没有得到八字传承的人哦太多哦，有些人都是看书哦，看古书哦，像是《渊海子平》啊，《三命通会》啊，《穷通宝鉴》啊，《低天水》啊。然后自己去揣摩古书讲的意思，那当然研究出来一些结果，嗯，就是差强人意，然后，然后研究的深度呢也很有限啊。所以我才推荐大家、哦、看这两部影片哦。就是脑动物托班最近两集的影片哦，就是讲推论哦，怎么样从照片当中推出背后隐藏的讯息，这是很关键的哦。你就可以知道，是说像这种照片啊，这种八字啊，如果你要讲出一番道理出来哦。你是需要经过有一套训练哦，还有一种基本的逻辑推理哦，你才有办法讲出来。要不然啊、哦，你看了这照片哦，也是蛮蛮难。当然啦，就算是我有受过这种八字传承的训练哦，你叫我说看这张照片哦。就能讲出，哎、欸，这军用卡车是要行驶到什么样的地方？然后这个军用卡车又是在哪里？我讲不出来，呵呵因为术月有专攻哦，是不同术月的事情哦，还是隔一层山呢、啊？隔行如隔山呐、啊，哦，这是真的哈、哦，那就以我师傅了哦。有得到八字真传的人哈、哦，你叫他说看这照片能讲出一番道理，我看他也讲不出来啊。你定的啦，因为你不知道要怎么去看这张照片，去追踪后续的推论啊。你就算知道，哎，哦，这个卡车要先看它的车牌啊、哦，再从这车牌去调阅，就是说，哎，有什么网站呢是可以，就是说让我们方便去查询。哦，这个车牌可以对应到是哪个国家的车车牌？哦，我师父可能也没办法，是说那么快就找到相关的哈、哦、这种工具呢去验证。啊、哦，这个就是所谓隔寒如隔山呐、啊，差异还是很大哦。但是呢，有受过一定训练的人哈、哦，看这两部影片哦，会内心的感动哦，蛮深的。所以我推荐大家看这两部影片哦、喔。好，接下来讲下一个话题哦、喔。这两天呢，路德呢有讲到一份报告哦、喔，是中国那方面的中国人民大学哦、喔，重阳金融研究院，简称人大重阳哦。人民的人大学的大哦、喔。重阳节的重阳，哈，人大重阳。这份报告，哈，标题是《大围剿：二乌冲突以来美国对华政策的进展评估与中国应对》。我讲重点哦，这份报告，哦，他讲到是说未来中美博弈的三种可能性，哦，第一个呢。低烈度的博弈呢，是两国紧张关系成为常态。第二个呢，中烈度的博弈呢，就是将逐步走向中美全面脱钩。第三个呢，就是高烈度的博弈、哦，哈，中美走向全面军事对抗。目前呢，是看到是应该是我个人感觉哦，是中烈度的博弈哦。就是逐步走向中美的全面脱钩哈，这个从呃我这一集最早讲到了哈，亚马逊啊，美国之音啊，哦，讲到是说美国企业陆续撤离中国市场了，啊，这两个新闻呢可以去判断是说现在是属于中烈度的博弈哈，中美逐步的在脱钩哈。那像高烈度的博弈哦，就是走向军事对抗哦。这份报告是说有五种层面哦。第一个是全面的网络战争，第二个是全面的常规战争，第三个是空天战争哦，就是航空、太空的；第四个是核战争哦，第五个是人之战哦。认知战就是讲话语权呐，哦，就是谁是正义之师啊，哦，谁谁做了什么样的措施哦、啊，批评对方呢、啊？这跟宣传比较有关系啊。那我个人感觉呢，目前是有在打认知战哦，中美双方都有在打。那会不会进一步的升级？是说，嗯，常规的战争啊。哦，空天战争啊，核战争啊，都要密切注意哦。就看未来四个月会不会发生呢、啊？哦，我个人认为，既然有这份报告，哦。意味着是说不排除这种可能呢、啊。那路德为什么要提到人大重洋的这份报告？哦？是因为人大重洋的这些。经济学专家哈学者哈是习近平所重视的人然后，习近平会听取这些人的意见啊，所以说从这个人大重阳所开的会议哈所得出来的报告哦，可以看出说中共他们的想法是怎么样。这也有点呼应到我之前讲到哦，就是二零二二年哦，中共会被打哦，就是发生战争的可能性哦，那个推背图哦，目前看是越来越有这种味道啦。哦。然后路德提到哦，六月九号国台办副主任哦，在研讨会讲的话，说统一号哦。所有拥护祖国统一的台湾同胞将在台湾真正当家做主，台湾将永保太平，经济更加发展，文化更加繁荣，社会更加和谐，民生更加改善，在国际上更加安全，更有尊严。如果我们从表面上的文字来看这些话。是没有太大问题，可是偏偏这些话有非常大的问题啊！就是中共话了，你要反着看就对了啊！因为中共是一个邪恶的组织哦，是一个假骗偷的组织哦，说话不算话的组织哦，他开的这些支票全部都会跳票。所以说，台湾真正当家做主是指拥护祖国统一的人。如果是反对统一的人呢，就要被整啊，哦，就被被搞啊。永保太平呢，就是高压维稳，听不到反对的声音哦。经济更加发展呢，就是超发货币哦，房地产高涨哦。文化更加繁荣，就是捧共产党的 LP 哈的这种文化啊，会会更加繁荣；社会更加和谐呢，就是高压维稳；民生更加改善呢，就是你被压迫的时候没人帮你，你只能自己吞，也没人会报道出来。你就是看到表面上的和谐，还有民生的改善，因为。有反对的声音都被压下来在国际上更加安全、更有尊严哦。就是你台湾护照变中共护照、哦，你只能去依然北朝鲜哦。我刚才讲的这些话哦，是路德做的解释哦。基本上我非常认同哦，就是不支持统一的人要被整啊，高压维稳啊，超发货币啊。同共产党 LP 啊，然后你被压迫的时候没人帮你啊，台湾护照变中国护照啊，哦，这些都是入德所做的解释哦，基本上我都非常认同啊<笑>。如果你对中共有一定认知的话，基本上也会认同啊。啊，像我讲的，单位老哥大概就会相信这个。国台办副主任讲的话哦，就讲这个谎言，他也会相信然哦。就是被洗脑洗得很深的人哦，脑子当中有那种大中国主义的人哦，可能就很容易被这种谎言所迷惑。这怎么可能会发生？我们现在看一件事情好不好？现实当中的事情，现在奥米克隆。在中国大陆，上海封城。你现在有看到所谓永保太平、经济更加发展、文化更加繁荣、社会更加和谐、民生更加改善吗？你有看到这些吗？光是中国上海封城这件事情，你都看不到这些内容。我们怎么可能去相信这个国台办副主任所讲的话？我讲的有没有道理？你中共连你现在管的中国上海都做不到，你还讲说统一后台湾能发展成这个样子，那不是就说鬼话吗？做不到的事情讲给别人听就是虎乱啊！这个是一个很合理的推论逻辑。所以说，我们不要去相信中共所讲的任何美好的话，那都是胡乱的，都是骗人的话，很正常嘛，对不对？因为你从现实当中就看到反例了，那你还去相信这些狗屁的话，那你不是脑残吗？对不对？好，下一个话题哦，这个话题呢。嗯，录德呢，在五月二十七号三十四分钟的时候提到哦，就是中共呢，他有一个阴谋，就是正在筹备哦，策划当中，哦，就是说中共呢，想要营造出呢日本军国主义复辟的事情发生哦，就是在钓鱼台啊。还有就是冲之鸟岛那边哦，发生一些冲突，然后造谣就是说日本军国主义复辟哦，让亚洲在二战当中的受害国家哦，就是日本侵略所受到伤害的国家呢，联合阵线一起对抗日本哦。进而对抗美国，那还会去威胁台湾说：现在日本军国主义复辟了，你台湾是要站在日本那边呢，还是要站在我们中国这边去对抗日本军国主义？啊，如果你台湾说：哎，好，我要去对抗日本军国主义，那台湾就被中共收编了嘛？那如果台湾说，这件事情还有待删确，还要进一步去看的时候，中共的人就把你打成是说你台湾呢就是日本的殖民国家哦，就是汉奸一气同流合污然、啊、后、哦、就会搞一些五四三的动作啦。那这一招呢入的说是非常险恶哦，因为呢。在中国呢，普遍上反日的情节呢，是深植于大部分中国人的心中哦。因为在二战时候，日本毕竟是侵略国嘛，那时候中国呢，死伤真的很惨重哦。虽然呢，中共根本没有做到什么反抗的动作，还背后捅一刀。但是中共呢的洗脑教育文化呢，说中共呢也有出一力啊，哈、哦，帮助国际呢去对抗日本。事实上都腐烂的啊、哦，中共的话都是假的。因为我看过一本书哈、哦，书名是《毛泽东勾结日军的真相》哦，作者是远藤玉哈、哦，是一位女性作者哦。这个女作者呢，之前是在中国出生哦，之后回到日本。她对二战时期哦，毛泽东怎么样去勾结日本军人哦，背叛了中华民族这件事情呢，很有兴趣哦，所以她去跟日本政府去调调阅一些相关资料哦。卷宗哦，把这个过往的一些事情哦拼凑出来哦，得出毛泽东勾结日军的真相哦，就是毛泽东派他的中共的特务呢，在抗日战争的时候，中共的特务呢就跟日本军人勾勾搭,搭搭哦，背叛国军哦，就是国民党军队哦，提供国军的一些。军机哦，给日本人哦，让日本人哦就可以说更好的消灭国军的实力哦，也就是借日本人的手杀了国军啊，这个就是中共搞的事情啊，因为那时候国民党呢，时常想要把共产党消灭掉嘛。但是后来发生了那个张学良的西安事变嘛，不得不跟共产党继续合作下去嘛。共产党美其名说要跟国民党合作，实际上呢是隐藏在国民党的后面，在捅一刀，在拿钱，说要是说哦一起对抗日本人，实际上呢就是搞这些小动作，然后出卖国军的一些军机哦。让国军的死伤更惨重，消耗国民党的军事实力，等待日后国民党军队哦他的气势变弱的时候，趁机推翻国民党，取代国民党。这也就是1950年代之后、哦，国民党陆续败退哦，最后撤退来台湾。好的，真相是这样子啊。那有兴趣的人是可以看这本书哈，好像买不到，但是好像 Google Play 的电子书好像买得到，讲的还不错了哈。但是看到这个书的人哈，如果像单位老哥那样子哦，可能就心里就崩溃了。<笑>内心无法相信哦，共产党有这么卑鄙无耻啊！哼<笑>。但是我之前我跟单位老哥讲到哈，中共的721方针哈，就是七分八占两分义附一分看日哦。单位老哥还说，哎、欸，这个人很聪明，很高招哦，说毛泽东干得好
1: 。我就
0: 在想，你单位老哥到底是哪个国家的人哦？如果你是中共国家的人，你赶快去。去移民中共那边去啊，去领中共的身份证啊，不要台湾的身份证，赶快去啊！哦，真的是哦，亲共的人哦，嗯，嗯，真的是很难救，嗯。那为什么要提到是说？中共造谣日本军国主义复辟这件事呢？因为这个是一个很好的抓手，它可以凝聚是说中国人反日的情结哦，还有是说东南亚、亚洲这些国家哦，之前被日本侵略的这些国家联合起来对抗日本，甚至对抗美国哈、哦，这是一个很好的抓手、哦，一个政治正确的抓手、哦。那路德呢？他是说，这张牌呢，中共是想要把它打出来哦。那美国这方面呢，也有相应的对策哦。是什么对策呢？就是新冠报告哈、哦，就是新冠病毒来自中国金方实验室的这份报告哦。美国应该是准备好了哦，就等中共先出手了哈、哦。打出日本军国主义复辟这张牌哈，陆德说这个叫小王炸哈。那美国的新冠病毒报告呢是大王炸哦。我那时候听的是有点有点懵啦哦，听不大懂，那什么小王炸、大王炸啊？我上网查一下哦。这个小王炸哈，就是大小的“小”哈，国王的“王”，然后炸弹的“炸”哦，这小王炸、大王炸哦，就是中国那边玩斗地主这个牌的牌型，然后小王就是黑白的鬼牌了哈，大王就是彩色鬼牌啊，当然是大王比小王大、啊。那美国是不能先出手啊，因为你把大王这张牌呢先打出来。中共那边，他可以规着等一下再打出小王啊。你让中共先打出这个小王，那我大王先再压下去，那就变成是说美国这边还可以陆续打出牌，把牌出尽就赢啊。所以说哈、哦，目前呢就是看谁先出手、哦，谁的输面就比较大。所以说目前就有点僵持住哦，但是这种僵持住呢是不会太久、哦，为什么呢？因为二十大哦，习近平想要继续连任下去哦，那习近平就要搞事情出来嘛，那二十大是在好像十一月嘛哦，所以说在十月之前呢，中共有一些动作的可能性呢会越来越大。时间越来越紧迫哦，习近平的时间越来越短了。习近平是基本上一定是要连任下去啊，因为他如果下来，就会被其他人整死啊。所以对习近平来讲呢，他有不得不出手的顾虑。好，时间是不等习近平的、啊，所以变成是说哦，美国这边是可以等。中共那边出手，只要中共一出手，那美国再出手，好、哦，这个新冠病毒哦，来自于中国军方实验室，一出来哦，那就有可能是八国联军哦，以上去联合围剿中共这个国家。我目前是这样看这个未来的局势、啊，然、哦、后。但是我要讲的重点是哈，六月五号路德的节目哈，一个小时十二分哈，路德讲的这段话，有人去问路德哈，问说如果一旦那个的时候，美国有多少华人需要保护？我个人解读哦，就是。当中美发生冲突、发生战争的时候，美国有多少华人需要保护？路德是直接讲，这个就是白名单呐、啊。路德讲到是说，美国是不会歧视在美华人啊，但是会设法律哦。这个意味着什么？这个我好像之前有提到过哦，大家可以搜寻维基百科哈、哦。对日裔美国人的囚禁，哈，还有 BBC 的一则新闻，哈，是二零二二年三月十一号，哈，二战时期美国的日裔拘留营。哦，简单来讲，就是说二次世界大战的时候、哦，日本偷袭珍珠港嘛，哦，大概两个月后、哦，美国总统罗斯福发布九零六六号行政命令，哦。授权日益美国人从美国西海岸的社区撤离，表面上是为了防止间谍活动，实际上呢，这些法律的动机呢，是源于种族主义、战争先私敌已以及恐惧。哦。大家可以看这个 BBC 的中文新闻哦。这有提到的是说，加拿大、墨西哥啊，南美几个国家、啊、都有类似的项目哈。讲不好听呢，就是说在二战时期哈，日本发动珍珠港袭击之后，美国啊、加拿大啊、墨西哥啊、南美几个国家就把日裔美国人呢拘留起来哈，关到拘留营啊哈。讲不好听就是集中营啊，那当然是跟德国纳税的集中营还是有一定的差异、啊、哦，不会那么惨啊，但不会是说，呃，像住旅馆饭店那么好啦、哦。哈。我看这个则新闻呢，他是有讲到是说、哦，哈，住的地方就像大通铺哦，房间呢都是用床单隔离啊。哦。然后拘留营呢，被250公分高的铁丝网围起来，哈，基本上不会让你逃出去啊。然后浴室是开放式的哦，厕所没有墙呐、啊，这个就是当时哦，日裔美国人被拘留起来的环境。我认为呢。如果这次中美冲突发生战争呢？历史还会再次发生哦，就是日裔美国人被囚禁的这件事情呢会再次发生，只是不是日裔变成是华裔，好不好？问题会很大哦。所以呢，在海外的华人哦。如果你现在没有一些明确的反共的一些行为出来哦，呃，就是跟路德有一些相关的联系哈，还有就是在推特啊、Facebook 啊发表一些反共啊、哦支持中国民主的这些话哦，你没有表现出来哦，你就要小心，你不是在。排名单内哦，你有可能会被送进这种冲突发生后的拘留营，这个你要去想哦，那就不会好到哪里去啊！啊、哦，讲不好听，你就被关起来啊，就是这样子啊。等战争结束后，你才有可能被释放，而且。就算被示范后，你去想想看，西方人哈，不管是白人也好，黑人也好，或是拉丁裔的人也好，这些外国人对你华人的颜色呢，一定是歧视的颜色，一定是这样。这个过程可能要再过一个一二十年，才会慢慢淡化下来。所以哦，不要想，就是说战争结束就没事了啊、哦。战争结束了，才又是另外一个痛苦的开端。嗯，那当然啦，如果发生这种拘留事情的话哦，在西方的角度，他会讲是说，为了保护华人不被攻击和歧视。<笑>通常也会讲的比较好听的名目啊，告诉你说，哎，你这个华人啊，在西方世界啊，也很危险哦。因为中美一发生冲突，或是中国呢跟西方世世界发生冲突以后，基本上不会给中共什么好的名目下去嘛。你就说中共这妈的这个邪恶的恐怖组织嘛。然后中共渗透西方又很深的情况下，你去想想，那个时候西方人看你黄种人的眼色，他会想你是不是共匪。这时候你很难说不会发生哦，西方人攻击黄种人的事情，我认为是有可能发生哦。那为了避免说这种事情。一而再、再而三的发生，那西方人政府角度会想说，那、啊、干脆把这些黄种人关起来哦。那黄种人跟西方白种人呢、黑人啊、拉丁裔人呢、啊，都没办法接触呢。就某种程度来讲，是保护了黄种人华裔啊，哈、哦。那实际上呢，就是把你这些黄种人华裔啊，华人呢、啊、关起来。关到战争结束以后，好。所以呢，海外华人，你也最好要祈祷不要发生战争。但是这种中美发生冲突的事情呢，嗯，很难避免啊，只能说呢。趁早做准备啊！哈、哦，早点站队哈、啊。你要马呢？你就是回到中国去呀、啊。你要马呢？站在西方这边就是反共，你现在就开始要有行动了、啊。如果你是中共相关的一些人呢，你就把中共做一些坏事呢提供给西方哦，就投诚呐、啊，然后。如果你跟中共没有什么相关性呢，你只是单纯的海外华人呢，你就要踊跃的哈推动反共哈，还有是说揭露新冠病毒真相哈，站在西方这一边然后，然后虽然这样讲有点像广告了哈，但是我认为这也是一步退路哈。就是加入路德的会员哈、哦，就是就是你加入时间越久嘛哈，当发生冲突的时候，你就说我本来就是反反抗中国中国共产党的哦，所以我才加入路德哈、啊，然后把路德提供的讯息呢讲给我周遭的人听啊，啊这样子的话，讲不好听，有点像买保险啊、哦。就是一个月买十块钱美金，哈，或者是十五块，或者是二十块美金，哦，就是看你个人能力，然、哦、后这是某种程度的退路啊。当然不是说一做这个退路就可以高枕无忧啦，对不对？你越做越多的事情去反抗共产党，然、哦、后揭露新冠病毒的真相呢、啊？你可以给西方的政府说啊，你真的做了很多的事情呢。那可能发生冲突之后呢，还说把你抓进拘留营，只是拘留营可能会有不同等级哦，一个是严密管控，另外一个呢就可能就是比较宽松的。哦，就是说你可以带比较多的私人财物进去啊。或是说，呃，就某种程度来讲，他给你比较多一点的自由空间啊。好、哦，那会比较好过一点啊。当然、啊，我们希望是说世界和平，啊，后都不要发生这种狗屁叨糟的事情啊。但是做好准备哦、啊，未雨绸缪才是上策。好。今天就先讲到这边，下集再见，各位拜拜。